0: Ja,
1: Ja, hallo zusammen.
0: Wir sind wieder, der to- nee, die Katrin. <lacht> <lacht> Katrin und Thomas von segel-minimal.de
1: Mit der F- mit dem Fragebogen 7, Teil 2 heute.
0: Ja, für den Sportbus für wie immer. Ja, vielleicht nochmal die Bitte an alle. Schickt uns gerne Kommentare, wie euch das gefallen hat, was gut ist auch wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, was man besser machen kann.
1: Wir haben heute gerade einen Kommentar bekommen von Guido und ähm, das freut uns immer total. Also das ist ja das, wofür wir das eigentlich machen. Wir machen das aus Ehrenamt und das Einzige, was wir dafür kriegen, sind eure Kommentare oder Bewertungen. Also wenn euch das gefällt, wäre schön, lasst uns das auch hören. Genau,
0: also hier nochmal einen Glückwunsch an Guido und seinen Sohn. Die beiden haben nämlich gerade äh, den SBFC bestanden und Sie meinten auch dadurch, dass dass sie im Auto immer Podcast gehört haben. Genau, das
1: hat geholfen. Ja. Ja, dann fangen wir an, oder? Genau. Soll ich? Okay. Dann fangen wir an. Also mit der Frage 202: Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtszeichen? Und wir sehen ein Bild mit ähm, vier Tonnen drauf. Die sehen alle recht gleich aus, nämlich gelb-schwarz und ähm, oben gelb, unten schwarz. Obendrauf haben die zwei Dreiecke übereinander mit den Spitzen nach unten. Und die Antwort heißt, Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle Südquadrant.
0: Ja, also Tonnen, die eine allgemeine Gefahrenstelle kennzeichnen, die sind immer gelb-schwarz, nur in unterschiedlicher äh, Reihenfolge. Und schwarz ist, sagen wir mal, ist die schwerere und wichtigere Farbe als gelb. Und da, wo die Tonne schwarz ist, da steht sie bezüglich der Gefahrenstelle. Das ist zumindest schon mal im Norden und Süden so. Also die Tonne, die unten schwarz und oben gelb ist, die steht im Süden der Gefahrenstelle. Und schwarz ist unten, heißt also Tonne Süden, genau wie auf der Karte. Bei der Nordtonne ist das genau andersrum, da ist schwarz oben, also im Norden. So, und wenn die Tonnenzeichen haben, dann sind das immer zwei Dreiecke übereinander. Ähm, und bei der Südtonne zeigen die Spitzen der Dreiecke dann nach unten, also nach Süden. Bei der Nordtonne würden sie nach oben, nach Norden zeigen. Und die Spitzen zeigen immer dahin, wo die Tonne schwarz ist. So, jetzt haben wir noch Ost und Nord. Bei der Osttonne zeigen die Spitzen voneinander ein, 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 weg, sodass die beiden Dreiecke, so, wenn man sich das vorstellt, so ein bisschen mit einem O bilden, also Osten. Und die Dreiecke zeigen auf die schwarzen Stellen, das heißt, bei Osttonnen sind sie immer oben und unten schwarz. Da zeigen die Dreiecke hin. Bei der Westtonne ist es dann genau andersrum, da zeigen die beiden Spitzen zueinander hin. Und das heißt, die Spitzen zeigen in die Mitte, da ist die Tonne in der Mitte schwarz und oben und unten gelb. Und wenn man bei der Westtonne noch ein bisschen Fantasie mitbringt, dann sind diese beiden gegen Liegenden, äh, Dreiecke, wenn man die auf die Seite legt, sehen die eigentlich aus wie ein W. Und das heißt, da hat man Westen. So, wenn die Gefahrenstelle größer ist, dann, äh, dann nehmen wir eigentlich im, oder oder nicht wir, sondern die Leute, die, die Tonnen aufstellen, äh, eigentlich vier Tonnen und zwar auf jeder Seite, der Gefahrenstelle ist ein davon, damit hat man dann das Gebiet genau abgegrenzt. Ja,
1: das wäre das Ideal, ist aber auch offensichtlich teuer.
0: Ja, jede Tonne ist teuer mhm. auszubringen und oft hat man äh, nur eine Tonne an der wichtigsten Seite. ist gerade bei Fahrwassern so, dass ich äh, ein Fahrwasser dran vorbeigeht und dann habe ich nur die Tonne, die äh, zum Fahrwasser hin zeigt. Und die sollte man dann halt großräumig umfahren, beziehungsweise wenn man so ein Fahrwasser hat wie kiel ostseeweg dann ist das für die großen Schiffe, da lohnt sich manchmal ein Blick auf die Karte, ob wir da überhaupt drum rum müssen oder ob wir auch da über die, mhm. die genau. fahren können. Ja, vielleicht nochmal so zum, zum äh, zur Wiederholung. Bei kleinen Gefahrenstellen, wenn man zum Beispiel irgendwo nur ein Wrack hat, äh, dann reicht eine Tonne mitten auf die Gefahrenstelle zu setzen. Und die äh, ist dann rot-schwarz und die haben rundes Top-Zeichen, beziehungsweise zwei runde Top-Zeichen. Äh, und da muss man halt auf allen Seiten so ein bisschen Abstand wahren, damit man da nicht irgendwo hängen bleibt. Also hier auf dem Bild sehen wir die Tonnen, Nochmal zur Wiederholung, oben gelb, unten schwarz mit Topzeichen, deren Spitzen nach unten zeigen und damit sind wir im Südquadranten der Gefahrenstelle. So, dann kommen wir zu Frage 80. Wann ist das Manöver des letzten Augenblicks durchzuführen? Ja, die Antwort ist, es muss durchgeführt werden, wenn ein Zusammenstoß durch Manöver des Ausweichpflichtigen allein nicht mehr verhindert werden kann.
1: Das ist so eine Frage, die ist ein bisschen schwierig. Also es ist so Theorie und Praxis. Also grundsätzlich ist ja schon mal was schief gelaufen, wenn das über des letzten Augenblicks gefahren werden muss. Und also schön wäre es in der Praxis, wenn man einfach ein bisschen vorausschauend fährt und so Situationen gleich vermeidet. Und ähm, mal davon ab, dass man eben ähm, kurshaltepflichtig ist oder nicht. Also wenn man Zum Beispiel so mit Raumkurs fährt und ähm, dann kommt einer, ein Segler entgegen, der sich hoch am Wind hier voran quält irgendwie. Dann kann man oft einfach, wenn man wie ein paar Grad anders fährt, dann kann man eben hinter dem längs gehen und der verliert nicht seine Höhe. Das ist einfach manchmal einfach total hilfreich, wenn jemand dann einfach auf seine Vorfahrt verzichtet. Und Wobei Vorfahrt schon wieder der falsche Begriff ist. Und Vorfahrt gibt es ja in der KVR gar nicht, sondern da gibt es nur eine Kurshaltepflicht und eine Ausweichpflicht. Also derjenige, der umgangssprachlich Vorfahrt hat, der hat laut KVR eine Kurshaltepflicht, damit der Ausweichpflichtige auch weiß, was der andere vorhat und sich darauf einstellen kann, wo der denn längst fährt. Es stehen sich also eine Ausweichpflicht und eine Kurshaltepflicht gegenüber. Wenn der Ausweichpflichtige nicht ausweicht, dann kann der Kurshaltepflichtige natürlich nicht warten, bis es knallt. Also in der Theorie macht man erstmal den Ausweichpflichtigen äh, mit Schallsignalen, also mindestens fünf kurze Töne oder wilde Schreine oder wie auch immer, auf die Ausweichpflicht aufmerksam. Also in der Praxis ist es der Maß schon so sch- ähm, eng, dass ähm, eigentlich keine Zeit mehr. Ein vielleicht noch mal wild, wenn er da nicht reagiert, dann ist es auch Zeit für das Manöver des letzten Augenblicks, ne? Und das fährt man dann halt, ähm, wenn sonst ein Zusammenstoß eben nicht mehr vermieden werden kann. Ja, das ist dann das Manöver des letzten Augenblicks. Aber wie gesagt, eigentlich sollte man das nicht drauf ankommen lassen und lieber ein bisschen vorausschauen fahren, dass das gar nicht erst äh, nötig wird.
0: Ja, und das das Manöver sollte man so fahren, dass auch wenn der andere dann doch ausweicht, dass man dem dann nicht in die Karre fährt.
1: Ja, immer äh, nach, nach. Rechts.
0: Genau, von dem weg am besten, genau. ne, dass man da nicht noch in, in Bedrängnis kommt.
1: Genau, also beide müssen das Manöver des letzten Augenblicks nach rechts fahren, ne? hm. nach Steuerbord. So steht in der anderen Regel. Genau. Hm. Ja, guter Hinweis. Dann kommen wir zur Frage 213. Was versteht man unter einem Quermarkenfeuer? Die Antwort... Sektorenfeuer, das auf eine Kursänderung im Fahrwasser hinweist?
0: Ja, nehmen wir mal an, wir sind im Dunkel unterwegs, sonst brauchen wir auch kein Feuer, und äh, wir sind da auf dem engen Fahrwasser mit einer Kurve unterwegs. Und äh, wir fallen gerade auf die Kurve zu und, äh, und sehen nichts so richtig, wo wir jetzt sind. Das ist ja auch dunkel. Das heißt, in der Seekarte ist dann vielleicht, also nein, in der Seekarte ist bestimmt das Quermarken vorher <lacht> eingezeichnet. Und nehmen wir an, das hat jetzt einen grünen, äh, weiß-grünen Sektor. Und wenn ihr am Ufer dann das grüne Licht seht, dann wisst ihr, das ist der Ankündigungssektor, das wisst ihr jetzt, gleich kommt die Kurve. Und wenn dann der weiße Sektor kommt, dann müssen wir in die Kurve reinfahren. Und äh, hinter der Kurve ist dann wieder ein grüner Sektor, der uns dann zeigt, okay, jetzt ist jetzt sind oder wir Oder ein, ein
1: roter Sektor. Oder ein
0: roter, nur bei uns. Dann kann
1: uns. man die besser auseinanderhalten. Genau,
0: bei uns war es jetzt grün-weiß-grün. Ah, grün, oh, das ist ja. <lacht> <lacht> also, okay. Dann kommt der. der äh, der hintere Sektor. Mhm. Normalerweise reicht ja auch Ankündigung und, und Kursänderungssektor. Und oft ist aber noch ein dritter Sektor mit dahinter. Mhm. So, und wie gesagt, welche Farben da äh, sind, das seht ihr in der Seekarte. Und der grüne wäre jetzt der Ankündigungssektor und der weiße wäre dann in dem Fall jetzt der Kursänderungssektor. Mhm. Das heißt, nochmal zur Antwort, Sektorenfeuer, die auf eine Kursänderung im Fahrwasser hinweisen.
1: Mhm. Das ist dann das Quermarkenfeuer. Genau.
0: <lacht> so, jetzt haben wir eins, äh, da ist ein Bild drauf und die Frage 111 sagt dann, welches Fahrzeug für diese Lichter? Und da ist ein Schiff drauf, das hat nichts an, außer oben im Top ein rotes und ein weißes äh, übereinander. Oben ist das rote, darunter ist das weiße. Ja, und dabei handelt es sich äh, um ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker, das nicht trollt, zum Beispiel einem Treibnetzfischer.
1: Ja, Brot über Weiß, Fischer-Scheiß. sau dober Spruch, aber hilft. Ne? Je blöder der Spruch, desto besser kann man sich nicht Also, der Fischer, der ist ja ein Treibnetzfischer, zum Beispiel, jedenfalls kein Trawler. Ein Trawler, der hätte Grün über Weiß und dann auch kann man sich auch so merken, ist Grün auch Fischer-Scheiß. Fischer-Scheiß. genau. Also alles Fischer. Und äh, das Bild auf unserem Sch- das Schiff auf unserem Bild, andersrum, hat das hat ja nur rot über Weiß, ist also kein Trawler und ist nur in Fahrt, macht aber keine Fahrt durchs Wasser. Wenn das Schiff Fahrt durchs Wasser macht, dann muss es nämlich zusätzlich die Seitenlichter und das Hecklicht führen. Also unser Schiff ist nur in Fahrt und macht aber keine Fahrt durchs Wasser. In der Antwort ist ja aber auch geschrieben, das könnte auch vor Anker liegen. Und dann ist natürlich die Frage, warum muss das denn nicht ein Ankerlicht führen, wenn es ein vor Anker liegt? Und das ist beim Fischer tatsächlich anders, weil wenn der Fischer ein Treibnetz länger als 150 Meter draußen hat, dann setzt er an der Stelle, wo das Treibnetz draußen ist, noch ein weißes Licht. Dann weiß man, dass man an der Seite großräumig drum rumfahren muss um das Schiff. Und wenn der jetzt vor Anker liegend daneben noch einen Ankerball, äh, ein Ankerlicht setzen müsste, dann wüsste man nicht, was ist denn jetzt das Ankerlicht und was ist das Licht, das anzeigt, wo das Treibnetz draußen ist. Deswegen muss so ein rot-über-weiß Fischer nachts vor Anker kein Ankerlicht führen. Ja, also unser Fischer ist einer, der hat rot-über-weiß gesetzt, fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker, das nicht rollt. Dann die nächste Frage ist die 216. Wo findet man die Grenzen der Naturschutzgebiete auf See? Die Antwort ist in Seekarten und Sportschifffahrtskarten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.
0: Ja, das ist ein Freilos, würde ich sagen. Ne? Wo soll es sonst stehen? <lacht> See- ja. Seekarten haben wir an Bord. Ähm, und wir brauchen natürlich die Grenzen, wo Naturschutzgebiete sind. Wir müssen uns da jedenfalls anders verhalten. Das heißt, das ist klar, Also die, die anderen Vorschläge sind, äh, sind Unsinn in irgendwelchen Naturschutzgesetzen oder in Seeschifffahrtsstraßenordnungen oder KVR. Das ist natürlich Unsinn. Wir haben eine Seekarte an Bord und da muss drinstehen, wo auch die Grenzen sind. Also die richtige Antwort in Seekarten und Sportseeschifffahrtskarten des Bundesamt für Seeschifffahrts- und Hydrographie. So, ich darf wieder ein Fahrzeug beschreiben. Die Frage 115. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Ja, und da haben wir auf dem Bild ein relativ großes Schiff, so sieht es aus. Das hat äh, vorne und hinten äh, jeweils weiße Lichter. Und äh, dazu ist noch die, äh, die Decksbeleuchtung an bei dem Schiff. Also vorne und hinten weißes Licht und Decksbeleuchtung. Ja, Antwort ist. Ein vor Anker liegendes Fahrzeug von 100 Meter und mehr Länge.
1: Ja, wie ist das nochmal mit den Ankerliegern? Also unter 50 Metern reicht ein weißes Rundumlicht. So aufgehängt, dass man das gut sieht. Und ähm, früher war das ein bisschen ein Problem mit der Stromversorgung, aber heute mit LED kann man das eigentlich ganz gut setzen, auch auf so einem kleinen Boot. Einem kleinen Boot wie unserem. Genau. Ja, früher hat man sich mit einer Petroleumlampe beholfen. So, also fünf, unter 50 Metern ein weißes Rundumlicht. Ab 50 Meter Länge muss ein Schiff vor Anker vorne ein weißes Rundumlicht führen und hinten ein weißes Rundumlicht. Das hintere soll tiefer hängen als das vordere. Also die Frage ist, das nicht egal, welches von beiden, also ob die gleich hoch sind oder welches vorne und welches hinten ist? Nee, das ist nicht ganz egal, weil so ein Ankerlieger ja immer an der Ankerkette liegt und die Ankerkette läuft eben vorne aus. Raus. Und deswegen muss man vorne eben in einem größeren Bogen um so einen Ankerlieger drumherum fahren. Hinten kann man ganz eng drum fahren. Deswegen ist es wichtig, dass ähm, das hintere Licht tiefer hängt als das vordere bei so einem Ankerliga. Und ab 100 Meter Länge ist dann ein Ankerliga verpflichtet, zusätzlich die Decksbeleuchtung einzuschalten. Also ist das hier die richtige Antwort. Ein vor Anker liegendes Fahrzeug von 100 Meter Länge und mehr. Ja. Dann die Frage 229. Welche Höchstgeschwindigkeit dürfen Maschinenfahrzeuge in Nationalparks in der Nordsee nicht überschreiten, wenn sie in gekennzeichneten Fahrwassern außerhalb der Zone 1 fahren? Die Antwort 16 Seemeilen pro Stunde.
0: Also wir versuchen ja immer irgendwas zu sagen zu den Antworten, aber hier fällt es mir schwer, also ich... ich ich habe keine Ahnung, wie man auf 16 Seemeilen pro Stunde kommt. Nee. Aber das ist halt so, das müsst ihr auswendig lernen. Und äh, ja, ist auch ziemlich schnell eigentlich. Ne? 16, 8 Knoten, gute 8 Knoten, das ist natürlich auch schon Naturschutzgebiet. Aber gut, also die richtige Antwort hier ist 16 Seemeilen pro Stunde. Bitte?
1: Das sind doch Knoten, oder? 16 Knoten.
0: Ach so, 16, Entschuldigung, 16, siebenmal pro Ton sind natürlich 16 Knoten, genau. Okay, gut. <lacht> ja, hast du recht, das ist natürlich, ja, verdammt schnell. <lacht>
1: ja, das ist richtig schnell. Deswegen ja. hast du das auch falsch umgerechnet, weil es echt schnell ist. Ja,
0: so. nächste Frage. Die 117. Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten zwei aufeinanderfolgende lange Töne mit der Pfeife. Also, Pfeife kann ich nicht nachmachen. Pfeif. Pfeif. <lacht> <lacht> So, welches Fahrzeug gibt äh, dieses Signal? Ja, richtige Antwort. Das ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt, das seine Maschine gestoppt hat und keine Fahrt durchs Wasser macht.
1: Ja, das muss man tatsächlich lernen, weil eben... Weil ähm, das Ausschlussverfahren das zieht hier nicht, weil die anderen Antworten äh, sind auch alle plausibel. Also nochmal Wiederholung. Zeichen bei verminderter Sicht. Ein langer Ton, mindestens alle zwei Minuten, ist ein Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser. Zwei lange Töne ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Und ein Ankerlieger, der läutet mit einer Glocke. Wenn er über 100 Meter lang ist, dann schlägt er zusätzlich noch einen Gong. Also zwei lange Töne mit der Pfeife ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt, das seine Maschine gestoppt hat, und keine Fahrt durchs Wasser macht.
0: Ja, das ist leider auswendig, lernen. Ja.
1: Frage 235. Wovon sollte man sich vor Gebrauch einer Seekarte überzeugen? Antwort: Dass die Karte auf den neuesten Stand berichtigt ist.
0: Ja, ist eigentlich auch eine Freikarte. Ne? Also, das ist. Äh, auf See ändert sich halt ständig was. Da können. Tonnen versetzt werden, Sandbänke wandern oder es gibt neue Windparks. Das ist ja auch im Moment ganz, ganz groß. Und, ähm, das heißt, die muss halt berechtigt sein, damit man nicht irgendwo dann in, in Schwierigkeiten kommt. Ja, vielleicht machen wir ganz kurz jetzt so einen kleinen Exkurs zum Berichtigen. Ist alles gar nicht so, so dramatisch. Wenn ich elektronische Karten habe, dann ich, hole ich mir das Update aus dem Netz von der, von der, äh, Kartengesellschaft oder, ähm, ja, Garmin oder wer auch immer da die, die die elektronischen Karten liefert. Und bei Papierkarten, da gibt es zwischenzeitlich, also mittlerweile monatliche Updates per Mail. Die schicken einem dann PDF, was man ausdrucken kann. Oder es gibt jährlich, kann man sich die auch fertig kaufen. Da, wo man auch Karten kriegt, kriegt man so so Berichtigungssätze, die man fertig kauft. Da wird jeweils dann die richtigen kleinen Kartenschnipsel ausgeschnitten und dann ist Basteln angesagt, dann werden die genau an die richtige Stelle geklebt auf der Karte. Und, Und ganz wichtig vielleicht, man sollte sich dann auch unten auf der Karte, unten links ist glaube ich das Offizielle, sollte man sich dann das Datum aufschreiben, wann sie berichtigt ist. Weil man ja auch immer berichtigte Karten mitnehmen muss und dann ist das so ein kleiner, wie so ein Beweis dafür, dass man da halt die Karten berichtigt hat.
1: Ja, man erinnert sich auch dran, ne? wie alt die schon ist, wie lange das her ist. Da wundert man sich ja dann, wenn man die mal wieder in die Hand nimmt. Oh, schon wieder zwei Jahre
0: her. <lacht> das stimmt. Ja, beim großen Schiff ist es schwierig. Bei uns sind sie so und so nach zwei Jahren ziemlich matschig. Außer wir müssen erneuert werden. So, die Frage 125. Woran kann man feststellen, ob die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Da ist die richtige Antwort, wenn sich der Abstand zum anderen Fahrzeug verringert und sich die Peilung nicht oder nicht merklich ändert.
1: Also praktisch muss man auf der Kieler Förde ja ständig gucken, mit wem man zusammenstoßen könnte. Da ist ja viel los und das ist meistens ja auch auf so engem Raum da, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber wenn man draußen weiter draußen fährt und da kommt zum Beispiel ein großer Frachter die fahren entlang, dann kann man den gut anpeilen. Und das macht man einfach so, dass man über das Schiff zu dem Frachter hinguckt und sich dann merkt, an welcher Stelle man den an dem eigenen Schiff sieht. Also man peilt zum Beispiel zu dem Frachter und sieht den genau über der Mittelklampe. Dann kann man eben nach einer Weile nochmal gucken. Und wo sieht man den dann dann? Wenn man den immer noch über der Mittelklappe sieht, dann wird es eng. Dann liegen wir auf Kollisionskurs. Aber wenn der zum Beispiel jetzt weiter vorne zum Bug hin ähm, gepeilt wird, dann ähm, geht er vor uns links Oder andersrum, wenn der nach hinten auswandert, geht er hinter uns links. Und wenn man das genau machen will, dann kann man eben auch über den Kompass peilen. Nee. Dann ist das nicht so nach Augenmaß.
0: Ja. Also die Frage ist wirklich nicht weit hergeholt. Das machen wir jedes Mal. Ja, also mit den Frachtern, das ist schon
1: immer die Frage. Muss man jetzt warten oder nicht? Das dauert ja schon immer ganz schön lange. Und dann wird sorgfältig gepeilt. Ja,
0: also das machen wir tatsächlich jedes (lacht) Mal. Das ist wirklich eine wichtige Geschichte.
1: Ja. Okay, dann die nächste Frage ist die 249. Was versteht man unter Ebbe? Richtige Antwort ist, Das Fallen des Wassers vom Hochwasser zum folgenden Niedrigwasser.
0: Ja, über den Begriff macht man sich eigentlich nie Gedanken, bevor man dann für die Prüfung lernt. Eigentlich war für mich immer, Ebbe ist kein Wasser da. (lacht) Flut ist Wasser da. Aber das ist nicht richtig, sondern äh, Ebbe ist tatsächlich äh, der Zeitraum, wenn das Wasser fällt. Also vom Hochwasser bis zum Niedrigwasser ist Ebbe. Dann ist Niedrigwasser und dann vom Niedrigwasser bis zum Hochwasser ist Flut und dann ist Hochwasser. Das sind so die, die Phasen des Ganzen. Also müsst ihr euch merken, Ebbe ist tatsächlich der, der Fallzeitraum. Ja, dann haben wir die Frage 131. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem im befindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Ja, richtige Antwort, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
1: Ja, Im freien Seeraum da außerhalb des Fahrwassers gelten die KVR und nachdem muss das Maschinenfahrzeug dem Fischer ausweichen. Ist ja auch eigentlich klar, wo soll denn der Fischer so schnell hin mit seinem Netz? Ne? Also was anderes macht auch gar keinen Sinn. Mhm.
0: Ja, das ist mal wieder eine Freikarte, würde ich sagen.
1: Gut. Wie die nächste Frage, die Frage 261. Welche Angaben liefert die beaufort skala Antwort. Windstärken von 0 bis 12 und die Auswirkungen auf die See.
0: Ja, also wie viele Windstärken äh, das da offiziell gibt, das sollte man wissen. Das sind äh, das sind halt die, die 12, also 0 mhm. bis 12. Darüber ist, äh, ist, ist glaube ich, alles 12. Ne? Also es gibt, theoretisch gibt es auch mehr, aber.
1: Es gab irgendwie früher mal ganz kurz 13 oder ja, sowas, ne? Aber das mit ist vorbei.
0: Nee. Ja, aber da sind wir auch immer dran, man muss langsam muss man, äh, muss man umrechnen. Also ich glaube, an Knoten als Einheit kommt man nicht mehr so, so rum. Das hat man also in den meisten Wetterberichten ähm, hat man nicht mehr bevor, sondern wirklich Knoten oder sogar, wie der DMI, der dänische Wetterbericht, übrigens gar nicht schlecht, ähm, der zeigt Meter pro Sekunde.
1: Mhm.
0: Das heißt. Man muss da schon langsam umrechnen. Genau, die
1: bufo ist ein Auslaufmodell, habe ja. ich das Gefühl.
0: Ja, ist auch relativ ungenau, also das ja. muss man auch sagen. So Knoten, da weiß man es doch ziemlich genau. Aber die Bufo-Skala, die arbeitet hat mit zwölf Windstärken, von Flaute bis Orkan. Und wenn man draußen ist und hat kein Messgerät, damit man ungefähr weiß, wie viel Wind denn jetzt ist, sind die Auswirkungen auf die See da drin beschrieben. Und ja, Beispiel 6 bevor das ist so ein besonderes mhm. Ding. das gibt es äh, gibt's eine grobe See und da gibt es größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken. Das ist so das. Danach soll man ja auch von der Versicherung her nicht mehr rausfahren, also die ist schon mal wichtig, dass man das kennt. Mhm. Wenn es also weiße Schlieren gibt und grobe See, dann weiß man jetzt wird es auch langsam Zeit, dass wir wieder reinfahren.
1: Mhm.
0: Die Frage 134. Ich darf wieder ein beschre- äh, Schiff <lacht> beschreiben. Wie muss man sich gegenüber diesem Fahrzeug verhalten? Und jetzt haben wir auch ein recht großes Schiff. Ich fange mal an, das hat Seitenlichter und Hecklicht. Dazu hat es zwei weiße Lichter vorne und hinten im Top und hat dann noch drei rote Lichter übereinander. Also Seitenlichter, Hecklicht, zwei weiße Rundumlichter im Top und drei rote Lichter übereinander. Ja, und die richtige Antwort ist, die sichere Durchfahrt des äh, Fahrzeugs darf nicht behindert werden.
1: Ja, das ist, wenn man das, die alle Antworten durchliest, relativ schnell geschossen. Die anderen sind nämlich alle doof, die Antworten. Aber wenn man wissen weiß, was für ein Schiff das ist, dann ist sowieso alles klar, nämlich äh, drei rote Lichter übereinander, das ist ein tiefgangbehindertes Fahrzeug. Und dessen sichere Durchfahrt darf auch nicht behindert werden. Der kann halt nicht ausweichen, weil der tiefgang behindert ist. Und dann hat er zusätzlich noch eben diese zwei Toplichter, eins vorne, eins hinten. Nur zur Wiederholung, so das Schiff ist dann wahrscheinlich länger als 50 Meter. Und dann hat er eben noch die Seitendichter Hecklicht, also ist es ist in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser. Also drei Lichter übereinander, das ist ein tiefgangende behindertes Schiff und dessen sichere Durchfahrt darf nicht behindert werden. Dann kommen wir zu der Frage 274. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind an Bord aufgrund der seemännischen Sorgfaltspflicht neben den in den Kollisionsverhütungsregeln vorgeschriebenen Verhaltensmaßregeln bei verminderter Sicht zu treffen? Antwort Insbesondere alle Navigationsanlagen, zum Beispiel Radar, AIS, Echolot, sorgfältig gebrauchen, und in einem Revier mit Landradarberatung die Radarberatung über den UKW-Sprechfunk mithören.
0: Ja, hier könnten wir vielleicht wieder mal im Ausschussverfahren arbeiten. Also die erste falsche Antwort schlägt vor, wir sollen die Selbststeueranlage einschalten. Das ist natürlich Blödsinn. Ich denke mal, besser ist, wir haben die Pinne in der Hand und können schnell was tun, als dass wir dann erstmal die Selbststeuernlage einschalten. Das hilft nichts. Zweite falsche Antwort schlägt vor, dass wir die Verkehrszentrale ständig über Kurs und Geschwindigkeit informieren. So, wenn ich mir das so vorstelle, so einen Sonntagnachmittag in der Kieler Förde, da fahren ungefähr 1000 Boote durch, (lacht) da geht die Verkehrszentrale unter. Das klappt nicht, das kann man vergessen. Die dritte falsche Antwort schlägt beides vor, Selbststuhlanlage und ständige Information der Verkehrszentrale. Das ist doppelt doof, das ist Unsinn. Also richtig, hier ist insbesondere alle Navigationsanlagen, zum Beispiel Radar, AIS, Echolot sorgfältig gebrauchen und in einem Revier mit Landradarberatung, äh, die Radarberatung über UKW-Sprechfunk mitgegangen. Ja, kleiner Exkurs, Landradarberatung, ich habe es noch nie erlebt, ähm, also die funktioniert ähm, zum Beispiel Unter- und äh, außen Weser. da gibt es am Rand dann Radarantennen äh, und äh, damit wird die komplette Weser überwacht. Und jedes meldepflichtige Fahrzeug, das können auch sogenannte Freifahrer ohne Seelotsen sein, also alle, alle größeren, die bekommen bei der Meldung von der Revierzentrale ein sogenanntes Mitlaufzeichen, welches elektronisch ans Radarecho geheftet wird, sodass dieses Fahrzeug ab sofort auf seiner Reise durchs Revier eindeutig identifizierbar ist. Und die Revierzentrale weiß so immer genau, wer wo auf der Weser unterwegs ist, zum Beispiel von den, zumindest von den großen Schiffen und kann dann alle auch die Kleinen natürlich beraten, wenn es dann irgendwo eng wird. Das wäre so eine Radar, äh, wie heißt das? Ich kann es noch nicht mal. Äh, äh, ich muss nach ganz oben.
1: Landradarberatung.
0: Landradarberatung, genau.
1: Eine Radarberatung von der Stelle, die auf Land sitzt, sozusagen, ja. und alles überwacht.
0: So, das war der Fragebogen 7 und hier der Teil 2.
1: Ja, und nochmal die bitte an euch, wenn euch das gefällt, was wir machen. Oder wenn es euch grundsätzlich gefällt, aber ihr noch irgendeinen Verbesserungsvorschlag habt und konstruktiv, dann freuen wir uns über Nachricht.
0: Ja, genau. Ansonsten guckt einfach mal bei segel-minimal.de Da gibt es auch noch so ein paar andere Sachen. Da gibt es ein paar Fragebögen und, äh, und ganz nette Sachen. Einfach mal drauf gucken, einfach mal durchgucken. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. denke ich. Ja, in diesem Sinne... Viel Spaß. Zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben. <lacht> genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.